0: Nos vamos con nuestro tema central y nuestro tema central que tiene que ver con el veneno también entra por los oídos y viene de las palabras, por supuesto, y viene muchas veces de personas que están muy cercanas o de algunas que llegan de manera espontánea. Y tienen el suficiente efecto. Así que vamos a hablar de eso con el doctor César Mejía, especialista en intervenciones psicosociales, escritor y catedrático, autor del libro El Contagio de la Amabilidad. ¡Qué maravilla! Doctor Mejía, muy buenos días.
1: ¡Ay, buenos días, maestra. Pero ese, ese, todo ese doctor. No, 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 ya ya lo mataste porque estamos en Blue. ¿Sí?
0: Entonces, ¿cómo le digo? ¿Qué hubo, César? Mejor,
1: mejor. Ah, bueno. No, ¿Cómo están, chicos?
0: Bueno, muy bien, muchas muy bien, gracias. Bien. Bueno, eh, comencemos hablando de eso. ¿Por qué? Eh, porque uno dice, claro, hay palabras tóxicas, hay gente tóxica. Eh, ¿Cómo? Y, eh, digamos, ¿cómo esa parte del veneno entra a nosotros o no entra a nosotros? Dependiendo de quién viene o de qué palabras se dicen, ¿cómo es?
1: Pues mira... Antes de eso, yo creo que hay que identificar unas cosas. Y me voy a ir, mira, yo estoy aquí justo en, en Pereira, estoy en, porque ahorita a las 10 doy conferencia en la Feria del Libro de aquí, el eje cafetero. Aquí. Y alguien se me acercaba y me preguntaba lo mismo, pero yo le decía, devuélvase un poquito. Lo primero es usted identificar, o sea, si realmente esa persona tiene mala intención. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en ese veneno... Que a, a los teóricos, a la mayoría de teóricos, no les gusta la palabra tóxicos, digamos, porque eh, primero hay que identificar si realmente esa persona busca ser tóxica, porque uh -huh. normalmente puede suceder una de tres situaciones. Uno, que uh -huh. realmente esa persona quiera hacerlo, o sea, que realmente ese veneno le esté, lo, lo esté haciendo consciente, es que yo quiero hacer daño con la palabra, yo quiero realmente así como que eh, generarle la maluquera, como lo llamamos por aquí en Medellín, eso. Sí consciente. Lo uh -huh. segundo, la más común de todas, la inconsciente. Uh -huh. O sea, esas personas que uh -huh. hacen daño sin querer. Por ejemplo, una mamá regañona que a toda hora está peleando por todo y eso lo mantiene a uno con los pelos de punta. La mamá no quiere hacerle daño a uno, pero termina ahí echando su venenito, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Pero el número tres es que no sea ni el uno ni el otro, sino uh -huh. que uno sea lo que los teóricos conocen como cínicos, Cínicos no es algo cercano a la hipocresía, sino el cínico es el que cree que todo mundo lo ataca, el que todo mundo cree que le hace daño que cualquier cosa que le dicen buscaba ese veneno. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es eso, chicos. O sea, uno primero tiene que identificar si ese loco, esa loca que tiene enfrente realmente quiere hacer daño y que no sea que simplemente es una persona que a todos lo está peleando y pelea hasta con sí misma o que no sea uno el que esté traduciendo mal la vaina y que uno crea que lo estén atacando cuando no lo están atacando. No sé si me explico bien. Sí. Primero, hay que entrar en ese panorama. Y tener Uf. esa sensación y esa honestidad de lo, si, si estoy identificando correctamente lo que ahí sucede.
0: Claro, lo que pasa es que a veces eh, las expresiones son tan, como dice uno eh, comúnmente, de sopetón. Le Ajá. caen a uno con una frase o con Ajá. una expresión que dice uno, ¿Y esto aquí qué pasó? Entonces, ¿a qué horas analiza uno? ¿No?
1: Ah, sí, total, total, a veces no hay tiempo para analizar, pero el tema es que sí hay posibilidades, mira, yo te explico para que me comprendas que sí hay posibilidades, yo les yo les hago esta pregunta, ustedes van para una reunión, ¿cierto?, Así una reunión de sí. trabajo normal, un consejo sí. de redacción,
0: Ajá. Eh,
1: ¿normalmente uno qué prepara para esa reunión, chicos?
0: Temas. Sí, pues claro
1: Temas, muy bien Un sanduchito
0: sí, Y un sanduchito <risa> El
1: tentempié, el ten -ten sí. como decían los abuelos
0: sí, 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 música y demás
1: Música y demás Yo les hago esta pregunta uh
0: -huh. ¿Cuántos
1: de ustedes preparan las emociones que se van a dar en esa reunión?
0: Sí, buena ah. actitud, uno
2: prepara sí. buena actitud Sí, sí, sí Claro, sí. pero, pero mira, hay emergencia. una cosa que no estamos acostumbrados sí, a preparar Sí, <risa> sí
1: Claro Hay una cosa, es por ejemplo, mira lo que tú dijiste, ese comentario de sopetón, si yo ya sé que en esa reunión está el compañero de trabajo venenoso que siempre me ataca, que lo que yo le diga no le gusta, bueno, el compañero, el jefe, cualquiera, yo por qué no lo preparo desde antes. O sea, mm. mira que mira que sí se pueden preparar cosas. Estoy mm. de acuerdo contigo, no el 100% hay cosas que uno no se las espera, pero muchas cosas en nuestra existencia sí pueden. Entonces si yo sé, por ejemplo, que en la reunión siempre está el comentario venenoso, yo presenté el proyecto y siempre está el compañero que ay la pullita, la puñalada, ah no es que se... Eh, sí, o, o lo que es peor, lo que yo llamo las microagresiones, la sonrisita burlona, porque no necesariamente tiene que ser un comentario venenoso, Uy, solo ronda Sonrisita, eh, que como, Uy, que pues es que que tan bonito, tan inocente. Es peor, puede sí. ser mucho peor. Claro, claro. Entonces, más ofensivo. cuando yo me preparo, ¿qué hago chicos? Y aquí viene la recomendación. Normalmente, ¿cómo hacemos los seres humanos? Nos preparamos para pelear. ¿Qué quiero decir? Ay, es que espera que me diga cualquier cosa para yo decirle cuántos pares son tres moscas. Me preparo <risa> para pelear más. Sí, sí, sí. Como dice ese sabio colombiano, a bestia. <risa> pero entonces a lo que voy sí, sí, sí. es que tenemos que prepararnos es cuando esa persona tenga el comentario venenoso o la microagresión la risita burlona yo qué voy a hacer le voy a responder con toda templura le voy a decir uh -huh. ah ve mira sí, eso se puede evaluar mi proyecto claro. puede mejorarse por aquí por allá Tim lo desarmó
2: sí César y cómo hacemos entonces con la tercera interpretación que usted nos estaba dando del tema que estamos hablando hoy, es decir, cuando una persona interpreta de manera errada lo que uno dice. Cuando Ajá. piensa que uno está tratando de ofender, pero no es así. Cuando uno tiene que andar con pies de plomo frente a una persona, porque cada palabra tiene que cuidarla, porque puede ofenderse potencialmente y muy probablemente. ¿Qué hacer con esas personas que se ofenden fácilmente?
0: Yo les doy manejarlas?
1: una recomendación. Yo les doy una recomendación. Si yo, tú ya, Mira que si ya lo tienes identificado, ¿cierto? Ya te lo pillaste. O sea, ya sabes que esa persona se ofende con mirarla. ¿Sí o no? Porque no falta... Es que sí. hay de todo tipo y enseguida en, en si quieren les doy como, como dos tipos. Entonces, uh -huh. lo primero uh -huh. es que si yo ya sé, que, María, que avión va a aterrizar aquí en la feria. Si yo ya sé que esa persona se ofende con cualquier cosa, yo la puedo tomar desde antes ¿Qué quiero decir? Y mira lo que eh, decirle, asumir como la responsabilidad. Pues mira, yo soy muy boquiflojo porque yo, por ejemplo, yo soy más metepatas. Yo soy ¿Sí?
0: torpe no le creo.
1: <risa> Cuando me dan una conferencia se dan cuenta. Y si no, eh, me, yo les digo, miren mis redes para que vean cuántas pendejadas publico. Pero el caso es que. A lo que hoy es que si esa persona ya sabemos que con cualquier cosita se ofende, le, ustedes arrancan diciendo, por ejemplo, y mira, yo soy muy metepatas, soy muy boquiflojo, no te vas a ofender con cualquier bobada que yo vaya a decir, pero no poniéndolo en que él es el que se ofende, sino que, mira, yo, yo soy muy torpe, y a veces digo cosas que a la gente le duele. Entonces, eh, por si alguna cosa, ay, no me tomes, y eso ya empieza a relajar la situación. Entonces, hay muchas cosas. Una recomendación que yo doy, por ejemplo, si la, si la chava, ya yo, yo, ustedes saben que va a ser dura, sírvanle un café a esa persona. Un estudio de 2008, que está publicado en la revista Science, que es una de las grandes revistas del mundo, de revistas científicas, confirmó que un café contagia amabilidad. Como, por ejemplo, ustedes están en su mesa, mm. y yo llego y les sirvo el café y se los pongo en sus manos la temperatura cálida de la bebida se transfiere a quien me la dio es decir, como la bebida es cálida yo veo cálido y amable a quien me dio el café y ya eso, las, ya eso relaja la, la conversación entonces, miren que uno puede hacer muchas cosas desde antes para que la conversación con esa persona no se ponga pesada pero hay otra cosa y es a esas personas, si ustedes son líderes por ejemplo, llevarlas a que identifiquen que los hace perder el control que los hace enojar, que los uh -huh. hace molestar. Entonces, cuando esas personas empiezan a identificar eso, cuando lo se hace consciente, entonces el tema es que el que entra en acción esa es la parte racional de nuestro cerebro, y eso hace que la, la parte emocional baje un poquito. Me han dicho que esa persona no se estrese tanto, porque lo que está haciendo es tratando de entender la situación. Claro, es que eh, usted
0: me acuerda mucho de una psiquiatra que yo sigo que es muy joven y que me encanta, que es española, que se llama marian Rojas Estapé y ella habla de cómo tenía una amiga que ella consideraba muy cercana ¿no? y que era de todo su cariño y demás, pero que algo le pasaba cuando se encontraba con ella en algún evento social porque siempre empezaba... Ella empezó como a sentirle eh, un poco de, de rechazo en el sentido de que eh, su amiga le hacía unos comentarios como hacerla quedar mal delante de la gente, como, hace, como a... Eh, ...a bajarle la caña, como decimos... ...como a... ...no sé... ...como a, a comportarse... Sí? ...a una... montársela... ...a desacreditarla... Sí, ...como a desacreditarla delante... ...y ella decía... pero ¿por qué? ...sí, ella decía... ...pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué quiere hacerme quedar mal delante de mis compañeros? ...y ella dice que lo que hizo... ...fue que... Eh, ...porque ella entendió... ...que tenía un, algún sentimiento... ...frente a el papel que, que esta psiquiatra, Marían Rojas Estapé, eh, estaba teniendo como en la sociedad española, porque Ajá. hoy es muy influyente y demás, y que entendió que su amiga la admiraba, pero que no encontraba como la mejor forma, y ella decidió saludarla de otra manera, tratarla de otra manera, y las cosas cambiaron. Se volvió Total. mucho más querida y cálida, y no haciéndola quedar... Como un zapato delante de todo el mundo.
1: Es que mira, ahí estás tomando una, uno de los parámetros para practicar la amabilidad. Y es, Ajá. ponga la iniciativa y ponga el, ponga el tono de la conversación. Mira lo que está pasando ahí. Normalmente cuando uno con esa persona ya sabe que esa persona tiene la pullita, que enseguida vamos a hablar de la envidia entre amigos para que la comprendamos. Esa Ajá. persona que tiene la pullita, uno tiene, llega ya preparado para responderle con la pullita. Entonces, Ajá. lo primero... No censarse en la pelea, llegue preparado o preparada para bajarla, para que la pelea no aumente. Y dos, entonces eso significa poner el tono amable aunque la conversación sea dura. O sea, si yo ya sé que esa persona llega con esa situación ahí como amargosa, como con esa pullita maluca siempre, yo llego y pongo el tono. No espero que esa persona ponga el tono, porque entonces es normal que ya la mayoría de la situación quede en ese tono maluco. Entonces yo pongo el tono amable, que fue lo que hizo la, la psiquiatra que tú pones de ejemplo, y empezó a voltear la situación. Eso sí, lo primero, eso no va a ser inmediato. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que a los seres humanos nos, nos gustan las respuestas y las soluciones de una. Ah, sí, yo de dedos y hoy amanecí siendo un ser de luz. No, nada funciona de esa manera.
0: Así y además no hay,
1: <risa> no hay soluciones perfectas. Los uh -huh. seres humanos no podemos hablar de los 100%. Entonces uh -huh. hay que ir trabajando de a poquito. Así como el que es venenoso socava de a poquito y lo enferma a uno. Uno también con la amabilidad va trabajando de a poquito para cambiar a esa persona. Y frente a lo que decías... Uh -huh sabías que la envidia entre amigos es muy común de hecho yo les pongo uh -huh. esta reflexión miren los grupos de amigos cuando uno empieza a crecer y a adquirir reconocimiento los que menos reaccionan normalmente son los más cercanos uh -huh. porque hay sí, en, en sí, los claro. grupos de amigos de no sé qué hay asuntos de poder como en sí. cualquier instancia humana entonces eso hace que esas personas generen unas pequeñas envidias aunque tengan una gran admiración por ese amigo. Entonces, lo que pasa es que eso empieza a generar cositas, choquecitos. Ah, porque cómo es que el, el que nadie esperaba que progresara y creciera terminó siendo más famoso que yo. Entonces, ese es el <risa> tema de las cosas y empieza eso a generar pequeñas rencillas. Pero hay que saber las maneras. Oiga, César... Eh acaso ese mecanismo de defensa en donde cuando uno sabe que se va a ver con alguien o va a llegar a una reunión en donde ya uno sabe que se la van a montar, porque ay no que el calvo, que el gordo, que el enano, que el alto, que lo que sea, uno lleva a veces un mecanismo de defensa que es, pues me la voy a montar yo mismo primero, para que no me la monten los demás, o para que ellos le bajen el tono. Pero, ¿eso puede ser positivo o negativo? Es decir, ¿termino yo haciéndome autobullying que de pronto después me lo termine yo mismo creyendo? ¿O es bueno uno hacerse el, el, el autobullying para pa bajarle a los demás? Pues, yo no lo llamaría autobullying Más bien es tomarme la realidad con humor. Sí. Sin, uh -huh. sin hacer demasiado hincapié, porque entonces yo termino creyéndome que realmente eh, soy una persona que en todas partes que dentro la embarro. O sea, uno tiene que tener mecanismos. Para mí, uno muy ventajoso es el humor, ¿cierto? Pero sí, yo les sí. yo les voy a hablar una, una cosa más. Hay una tendencia en la filosofía que es el consecuencialismo, ¿cierto? Uh -huh. Que es simplemente medir las consecuencias de lo que yo haga o diga. Normalmente, nosotros, como vivimos en una época que nos vamos quedando con frases y no evaluamos, Mm -hmm. Vivimos en una época en la que malentendimos una, es la de vive el día, vive el hoy. Mm -hmm. Entonces, eh, no evaluamos las consecuencias de lo que hace a futuro. Por ejemplo, yo les hago siempre esta pregunta. ¿Ustedes saben cómo vive el pollito, muchachos?
0: ¿Pero cómo no. así? ¿Pero cómo vive qué? ¿Cómo?
1: ¿Cómo vive el pollito? Sí, pero... O sea, ¿Ustedes cómo, cómo vive un pollito? Si yo se lo, se lo respondo. Ajá. Un
0: pasito y una cagadita. Un pasito y una cagadita. <risa> ¿Por qué? Pues ¿Por yo sé, pero no lo sé.
1: No sabía que estaban pensando la cosa por allá profunda.
0: Sí. <risa> claro, pero todos
1: filosóficos. <risa> el ave, el pollo. ¿Qué, qué fue primero, el pollo o la gallina? La gallina o la... el huevo. Exacto. No, <risa> pero realmente es porque el pollito solo vive en el presente, picotea, traga y caga, picotea y traga, perdónenme si son un
0: <risa>
1: Pero estamos en blue jeans muchachos, o sea, aquí no nos sí, vamos a poner súper teóricos. Yo, yo puedo ser muy profesor de liderazgo universitario pero no, aquí pues las cosas como son entonces nosotros malentendimos el concepto de vivir el presente ese es el carpe diem y es maravilloso mm. y muy bien construido por la filosofía y la psicología pero nosotros cogimos la partecita más cómoda entonces mm. es ay mire, mañana será otro día no mijo, lo que usted haga hoy afecta el mañana entonces no es vivir con el futuro el, el, vivir un futuro de ansiedades ay qué dolor, no ni tampoco irse al pasado y anclarse para llorar, tampoco pero hay que aprender del pasado para disfrutar el, el presente y construir un futuro que valga y eso claro, aplica también bueno. con esas personas venenosas uh -huh. si yo sé que eso va a empeorar no le sigo el juego, no le sigo la pelea, sí, claro. y más bien lo que decías como punto de partida, ah, yo lo tomo con humor, ah, yo sé que yo tengo mi buche porque yo tengo mi buche. Entonces, sí. yo lo, lo tomo sí. con humor y me río de él y no sé qué. Eso sí, sin olvidarme que tengo que hacer actividad física para bajarlo. Pero la realidad es que hay que tomar las cosas mejor.
2: Claro. Y bueno, una pregunta que tiene que ver en... con la respuesta que usted dio sobre los amigos y el veneno que se puede destilar por envidia. ¿Cómo hacer para no provocar esa destilación de veneno o esa envidia que puede ser de pronto perjudicial o llevada a actos? ¿Uno tiene entonces que quedarse callado con lo positivo que le sucede o nivelarlo? Con los y tampoco irse a contar todos sus triunfos, a todos sus amigos, lo que compró, lo que no compró, lo que le dieron, lo que no le dieron, más bien bajo perfil, o cómo hace uno para tratar esas amistades, relaciones íntimas para que no sientan envidia.
1: Pues mira, yo les hago primero una recomendación. Cuando se encuentren con esa persona, con ese amigo que está ahí con el choquecito de envidia, traten de resaltar los logros de esa persona, de ese chico o de esa chica. O sea, porque normalmente, y mira que esto es así, esas personas que tienen cierta envidia es porque también han crecido, también han progresado. Entonces, a lo que voy, es que esas personas que también han progresado tienen unos logros. Entonces, la recomendación es cuando conversen, uy, carajo, vení, pero cómo te fue de bien. Yo te vi cuando hice tal conferencia, hablando de tal amigo. Oye, ¿cómo así que eh, entraste a tal empresa? Que nota que envidia una empresa tan bacana lo que hay ahí es sin esconder nuestros logros, porque no primero, tampoco puedes estar desde la soberbia y el ego gritándonos, no necesitamos hacerlo los logros están ahí, pero dos el tema es que simple y sencillamente podemos resaltar lo que ese amigo ha logrado y alcanzado, para que se sienta mejor con nosotros, no sé si con eso respondo tu pregunta Sí,
0: sí, sí,
1: sí,
2: sí perfecto
0: sí. Y, y, y yo quiero complementar una cosa también los que tenemos emprendimiento, siempre pensamos que los amigos van a ser los primeros que se van a como antojar de las cosas que los van a apoyar y de hecho uno ve mucho en Facebook que dice apoya a tu amigo emprendedor antes de comprarle a, de comprarles a grandes empresas o de importar yo no sé si si María Clara también lo ha sentido sí, claro. así que uno también espera que ese sea como su primer sus primeros clientes sean los, también los amigos y y muchos ni siquiera apoyan eso
1: este, tienes toda la razón, pero es el mismo juego o sea, eh, es el asunto de, de que nos duele nos duele reconocer que una persona cercana creció más que nosotros Ahí chicas, entra el juego del ego eh, también entran los miedos porque nosotros somos el de supervivencia entra un poquito de soberbia pero te digo algo, eso aplica para todos los seres humanos aplica para todos, el tema es que hay una cosa que debemos reconocer nos encanta como seres humanos ver el problema en el otro ¿Qué quiero decir? Es muy difícil que yo reconozca que soy yo el de la dificultad. Por ejemplo, porque yo no me puedo acercar. Claro. Una de las cosas para practicar y mejorar la situación con esas personas que tienen problemas con nosotros es que yo les digo, no espere a que sea el otro al que, al que actúe. Tomar la iniciativa significa, por ejemplo, que eh, cuando yo tuve una pelea con mi papá o con mi amigo por esa envidia. No, yo tomo la iniciativa y le hablo. ¿Por qué debo hacerlo? Porque el ser humano siempre está creyendo que el que falló fue el otro, siempre, y los dos actúan exactamente igual, y por eso hay padres con hijos que se dejan de hablar 15 o 20 años, por pendejadas, porque los dos creen que el otro fue el que falló, y que mm. el otro por ende es el que debe tomar la iniciativa para disculpar la situación. Entonces, claro. Los seres humanos tenemos que romper muchos esquemas Yo en mis conferencias lo que hago es romperles muchos esquemas a las a las personas Porque lo que hago es romperles creencias Yo invito a la gente, por ejemplo, que entra en mis redes sociales eh, Para que busque, yo estoy dando todo el tiempo tips Para practicar la amabilidad y bajar, por ejemplo, esas personas con veneno cómo ¿Y cómo reducirlo. son? Ah, ¿Cómo bueno, son las redes? la que más muevo es Instagram César Rayita al Piso Mejía Acosta o uh -huh, en Facebook, listo. Contagio de la Amabilidad, es una página, ahí lo encuentran. Pero yo invito principalmente a la gente en Instagram, ahí interactúo, la gente me hace preguntas, además... Ahí encuentran la foto, yo sirviendo el vino, me encanta el vino, eh, uh -huh. pero el tema es que más allá
2: ¿Y de Y le encanta eso, Batman.
1: ¡Eh! Ya lo pillaste, me caes bien. Listo.
0: <risas> me
1: encanta el vino, me encanta Batman, me encanta la astronomía. Soy astrónomo aficionado hace muchos años. Entonces, yo lo que hago en esas redes es dar tips, dar recomendaciones, un montón de cosas para que la gente se meta en la amabilidad, pero principalmente que no se quede esperando que ese venenoso cambie, porque realmente es muy difícil cambiar a otro. El que puede cambiar soy yo.
0: Claro, para mejorar y se cambia la situación de él y la mía. Uh -huh, exacto. Pues bueno, ahí está. Yo tal vez le le agregaría la compasión, el ponerse en el, un poco en el lugar del otro Total. y saber por qué se porta así. Ese es como el, el punto más importante. Y así. La es.
1: empatía. Sí, la, la empatía,
0: empatía. Sí, no así sufre uno simple. tanto. Ajá,
1: siempre, siempre. siempre. Eh, chicos, eh, qué, qué cosa tan bonita la que pones, te lo uh -huh. juro. Porque uh -huh. el punto de partida para entender al otro es decir. Hacerme las preguntas de si ese chico siempre llega de mal genio y llega con el veneno, algo le pasa, sí. uno que va a saber si tiene la mamá enferma de cáncer y no tiene con quién dejarla sí. y siempre llega corriendo a trabajar, y hay sí. gente que se traga eso.
0: O que sufre sí. mucho, acuérdese usted que el que hace sufrir tiene dolor, entonces esa es una cosa que es clave e importante y pues bueno, así... Es, es como la vía cuando uno tiene compasión de perdonar a quienes le han hecho daño y de sufrir menos y ponerle cuidado a lo que realmente toca. Pues, doctor César Mejía, bueno, César Mejía, muchas gracias por su atención. Muchas <risa> no,
1: gracias a ustedes, ojalá les haya servido y cuenten claro. conmigo siempre. Porque bueno, yo, muchas la gracias es que tengo un mensaje, eso no tengo, eso es lo que tengo.
0: Claro que sí. Bueno, muy bien, ahí está. las respuestas, o están las respuestas a el veneno también entra por los oídos, los chismosos, los mentirosos, los que hacen daño, los que nos afectan, los que, mmm, bueno, lo que, los que tantas cosas, pues bueno, miremos a ver cómo nos ponemos en sus zapatos, a ver qué es lo que les pasa, pero en todo caso, lejitos si no se puede. Muy bien, nueve y uno, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans.